0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou o Brito. vamos conduzir aqui mais um episódio em formato monólogo. Tema do episódio de hoje, sim, não poderia ser diferente... 35 anos de Watchmen. Então, o episódio de hoje está segmentado nos seguintes assuntos. Quadrinhos, primeiras tentativas de adaptação para os cinemas, filme do Zack Snyder, inclusão dos Watchmen no universo DC, desaprovação de Alan Moore, e por último, mas não menos importante, a série de TV. Beleza, então? O tema do episódio de hoje é este daí. Espero que vocês gostem. Obrigado pela companhia virtual e pelo Play. desde já. É, gostaria de dedicar este episódio ao meu irmão Eric. Um forte abraço para ele, né? Seu querido irmão Kik. Então vamos aí iniciar o episódio de hoje. Procura o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Estamos presentes em todos os agregadores. Procura no Estante de Cinema nossa rede social. Pode ser no arroba @twitter arroba @estante de cinema no Twitter, e Instagram filmou e Letterboxd. Acesse o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estante de cinema.blogspot.com e lá vai ter um presentinho para vocês sobre o Me, beleza? Então vamos iniciar o episódio de hoje falando sobre os quadrinhos. Bom, no ano de 1986, mais precisamente no mês de setembro de 1986, Alan Moore e Dave Gibbons lançam uma das maiores criações do mundo dos quadrinhos, né? É, esta história conta... Esta, esta saga conta a história dos Watchmen, que é um grupo de vigilantes mascarados que faz justiça com as próprias mãos. Este grupo ele tem como característica algo que destoa dos demais quadrinhos né, lançados até aquele período, porque todos os heróis e todos os personagens tinham características mais virtuosas, né? E os Watchmen não, eles são um bando de degenerados, cada um tem o seu defeito e é uma quebra de expectativa muito grande, porque aquilo não era muito comum naquela época, né? Então, esta é a primeira coisa que chama a atenção a respeito dos Watchmen. É, além dos quadrinhos tem a, que, quando, que se encerraram em outubro de 1987 temos também jogos como Watchmen The End is Nigh onde você controla o Rorschach e o Coru, ou o Coruja né? num clássico jogo de briga de rua né? que não sei se você vai lembrar aí de Streets of Rage ou Final Fight né? e aí é um jogo mais moderno, assim, 3D mas o conceito é muito parecido com esses jogos antigos de briga de rua, né, ele não tem muito, muitos outros, muitas outras tarefas a não ser bater nos, nos vilões, né. Então é um jogo bastante interessante, tem dublagem dos atores aí que interpretaram Rorschach e o Coruja respectivamente, e é muito interessante, vale muito a pena conferir se você é bastante fã. Além do filme dirigido por Zack Snyder e lançado em 2009, temos também uma série de TV dirigida por Damon Lindelof e mais quadrinhos, que são, por exemplo, os Antes de Watchmen, né? Uh, ainda na década de 80, tivemos as primeiras tentativas de adaptação para os cinemas. Joel Silver seria o produtor do filme, né, e Joel Silver que veio a produzir Predador e Matrix no ano de 1999. Porém, a, o, o Joel ele tinha uma visão diferente do que o Zack Snyder entregou em seu filme, onde ele até, onde o próprio Joel comentou numa entrevista, né, para a Coming Soon, né, ele disse que, abre aspas, minha versão seria superior à de Zack Snyder, pois Snyder é muito escravo do material original. Ou seja, a fala do produtor dá a entender que o, o seu filme seria muito diferente, inclusive, do que vimos com Zack Snyder. Né? Ou seja, Zack Snyder, por mais defeitos que você possa é, atribuir a ele, ele ainda tem muitas virtudes e uma delas é justamente a fidelidade aos quadrinhos. Né? E uma coisa interessante a respeito dessa primeira tentativa de adaptação nos anos 80 era a primeira Robin Williams seria Rorschach dá para imaginar isso daí não muito né mas Robin Williams estava interessado em interpretar Rorschach a outra é um tanto interessante mas seria difícil ver o cara raspar os cabelos né mas enfim Arnold Schwarzenegger seria o doutor Manhattan olha só que é que mais blow né essa notícia aí agora então se você não sabia Dorme com esse barulho aí. Por último, mas não menos importante, o final do filme seria ainda mais diferente do que vimos no filme do Zack Snyder. Tá? O final desse filme aí da década de 80 seria, teria o Dr. Manhattan viajando no tempo para a época onde ele sofreu o acidente que o transformou num semideus, por assim dizer. Né? Então ele volta no tempo para este período e evita que o acidente ocorra. Né? Então... É, este seria o final do, do filme com Robin Williams e Arnold Schwarzenegger. Nos anos 2000, tivemos a segunda tentativa de adaptação dos Watchmen. Né? Depois do sucesso de X-Men do Bryan Singer, David Hayter estava em alta como roteirista e foi contratado para escrever e dirigir uma adaptação de Watchmen. Né? E em novembro de 2019, quando a série estava bombando, o David Hayter, ele publicou no seu Twitter um teste de cena onde Rorschach interagia com Dan Dryberg, que era o Coruja, né? Rorschach interpretado por Ray Stevenson e o Coruja interpretado pelo Ian Glenn, que é o Sor Jorah Mormont do Game of Thrones, né? Bom, Aqui estamos já na, num período onde deveríamos falar sobre o filme do Zack Snyder. Mas acessa o blog lá, estante e lá você vai encontrar minha crítica completinha sobre o Watchmen do Zack Snyder. Então, era essa minha surpresinha pra você. Acessa lá depois aqui da, do episódio e leia na íntegra, beleza? Então me fala o que, que você achou depois. É, voltando aos quadrinhos, os Watchmen eles foram incluídos no universo DC Na saga, por exemplo, Doomsday Clock né? Onde tivemos a interação de personagens como Rorschach com Coringa Inclusive o Rorschach deu uma surra no Coringa né? O Batman, o Coruja, todos eles se misturam ali de alguma maneira né? é, Algumas coisas bem interessantes, por exemplo, foi o diretor do filme The Flash né? O argentino Andy Muschietti ele andou fazendo umas postagens que sugerem que essa união nos cinemas também poderia acontecer. Né? Ele publicou no seu, acho que Instagram, o símbolo do Batman com uma mancha de sangue, semelhante ao bottom do comediante sujo de, entre aspas, caldo de feijão. Né? Ou <risos> caldo de feijão humano. Uh, em Batman vs Superman, temos uma outra referência ao Watchmen, mais especificamente a Rorschach. Na cena onde os policiais assistem ao jogo de futebol dentro do carro e recebem um chamado, né, assim que ele, que o barato deles é cortado ali, que eles têm que, né, atender ao chamado ali da central, é, a câmera dá um zoom out e podemos ver uma placa do porto de Gotham e nessa placa está escrito The End is nigh, né, este... Este escrito, esta frase, ela, é, ela fica na, numa plaquinha né, do Rorschach, que ele, quando ele carrega essa plaquinha sem a máscara. Né? Então ele passa ali pelo, é, pelo enterro do comediante, por exemplo, e tal, logo no começo do, do quadrinho ou do filme. Esta frase ela virou uma frase bastante célebre, né, bastante famosa. Uh, mas nem tudo são flores, pois o criador de Watchmen ele desaprova tudo o que foi feito depois né? Depois da conclusão dos quadrinhos, porque logo quando ele terminou a publicação, ele e a DC entraram em rota de conflito. Né? Já há muito tempo que, ele de, que o Alan Moore diz querer distância dos quadrinhos no geral né? e o Watchmen se vê incluso na lista. Tanto que ele não foi acreditado na série como, cria, como criador de Watchmen, apenas o Dave Gibbons. Isso, isso se deve ao fato dele ter rompido relações com a DC Comics logo quando ele concluiu, como eu mencionei, no ano de 1987, 1988, e isso foi falado em uma entrevista ao New York Times em, no ano de 2006, onde o Alan Moore diz assim, a DC conseguiu me enganar com sucesso e por isso nunca voltarei a trabalhar com ela. Né? Pois além de Watchmen, essa briga respinga em outros quadrinhos que foram adaptados para os cinemas, como Do Inferno, A Liga Extraordinária e V de Vingança. Todos estes três são quadrinhos do Alan Moore e que foram adaptados para o cinema. E isso se, isso se atrela também à série de TV, lançada em 2019, né? Uma minissérie de nove episódios, dirigida por Damon Lindelof. Traz no elenco Regina King, como Angela Abar, que é a protagonista da série. Jeremy Irons, como Ozymandias, né? Uma interpretação ali maravilhosa, uma com um uniforme fiel aos quadrinhos, né? O Tim Blake Nelson, que é um ator extraordinário, como interpretando um personagem novo criado para a série chamado Looking Glass e a Jean Smart interpretando uma já senhora, Laurie Blake né, a filha da Silk Spectral a sinopse dessa série, ela diz assim ambientado em uma história alternativa onde vigilantes mascarados são fora da lei Watchmen embarca em um misto de nostalgia com novos elementos enquanto tenta estabelecer o próprio caminho esta série de TV, dirigida por Damon Lindelof, ela é uma sequência direta dos quadrinhos, porque o filme do Zack Snyder, ele acabou alterando um pouco o final, né? No final dos quadrinhos é uma lula gigante que acaba atacando a cidade, fazendo com que o mundo entre em uma união ali, né? E o final do filme do Zack Snyder, ele conta com que o Dr. Manhattan tenha sido o responsável pelos ataques, né? Ou ele, pelo menos, simula que foi o Dr. Manhattan o responsável pelos ataques nucleares ali na cidade, né? Uh, só pra gente lembrar como o quadrinho termina, né? O Diário do Rorschach, onde ele conta toda a sua história... Toda a, sua, toda a sua vivência naquele mundo, ele escrevia num diário. E antes dele morrer, ele envia este diário para um jornal chamado New Frontiersman, que é uma mídia conservadora, né, lida, lida pelo personagem. Tem um outro jornal que é um jornal mais progressista. E esse New Frontiersman é uma mídia mais conservadora, né, uma mídia mais à direita. Então o Rorschach, ele manda este diário para este jornal. E isso faz surgir uma onda de terrorismo nos Estados Unidos, onde uma extrema direita, ela se torna um grupo de, um grupo de mascarados como o Rorschach e usa aquilo que está escrito no diário como uma desculpa para as suas ações. O Alan Moore, ele é um gênio dos quadrinhos, não só pela sua narrativa e pela sua criação, mas por inserir a política muito de uma maneira enraizada nas suas histórias, né? Então isso é muito interessante, deixa os quadrinhos muito interessantes. E a série ela foi muito importante em respeitar este aspecto. Né? Se os quadrinhos do Alan Moore tivessem que ter uma sequência, acho que não teria como ser algo diferente disso que vimos. Então é uma série de TV realmente brilhante, vale muito a pena assistir. Beleza então galera, é, o tema do episódio de hoje está chegando ao final. Aliás, o episódio de hoje está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia virtual. E muito obrigado pelo seu play neste e em todos os outros episódios do Estante de Cinema Podcast. Muito obrigado de coração. É, vamos lá. O que interessa, né? Procura o Estante de Cinema nas redes sociais. Arroba Estante de Cinema no Twitter e Instagram. Filmou e Letterbox. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Estamos presentes em todos estes agregadores. Beleza, então? Muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio.